0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。过去一段时间讲的话题都比较无聊，现在过年了，趁着人少，咱唠一个刺激一些的话题——太平天国。这也是一个大话题，估计能水上好一段时间。新中国成立之后啊，史学界有所谓的“五朵金花”，啊，也就是五个热门的研究领域。古史断代，中国封建土地所有制形式，中国资本主义萌芽，汉民族的形成，再就是农民起义。在这其中，农民起义应该算是最大的一朵金花啊！毕竟它属于阶级斗争的范畴是普通老百姓对强权的反抗，这是很符合当时的时代背景和时代精神。当然，现在啊，那就两说了。再加上太平天国过去的时间也不长啊，所以史学界对他的研究是相当到位。咱们中学上历史课啊，太平天国也是一个很大、很重要的章节。我到现在还能背下来啊，说东王杨秀清，西王萧朝贵，南王冯云山，北王韦昌辉，还有一个翼王。史达开，虽然说很熟悉啊，但是这种熟悉啊，我想只是一个大致的印象，这其中精彩的细节，咱们就是不甚寥寥了。而且这个大致印象还，还有还会有不少偏见啊，值得进一步讨论一下。不废话首先就是太平天国运动的历史背景，为什么会发生？太平天国运动，啊，按照思维定式，太平天国就是一次古老的、啊传统的旧式的农民起义。咱们中国的说法叫治乱交替，啊，任何古代王朝都摆脱不了这种宿命。太平天国运动发生时，啊，大清朝已经生存了两百多年，啊，差不多也该乱一乱了。为什么会出现一乱一致的历史循环？这就是马尔萨斯的那一套理论，好日子它过得长，了，人口激增导致土地紧张，再加上土地兼并，啊，很多农民吃不上饭，就变成了流民，最后快要饿死了，啊，哥们儿，我反了得了。可以说，历朝历代的农民起义。差不多都遵循这样一个逻辑：人口激增、土地兼并、农民流离、饥民遍地、领袖皆竿、天下云集响应，迎良而迎从。回看历史，啊，当时的历史背景还确实挺符合。清朝初期人口不到两亿，啊，现在的研究是一亿四千万到一亿九千万之间。而过了200年，人口干到了4个亿，啊，翻了一倍多，他能不反吗？但我们要细想一下，对于当时的中国来讲， 4亿人口真就承受不住吗？其实未必，首先清朝的版图是非常大的，新开垦的土地啊也是有的，而且量也不算小，更关键的是。随着新作物的引进，粮食的总产量大幅增加，其中最重要的就是玉米和地瓜，种土豆的也有不少。在这个三巨头啊来到中国之前，我们的主要农作物就是两种：南方种水稻，水稻的产量高，但是比较矫情，啊，对土地的要求比较苛刻，不平不行。啊，水少了，他们也不行。北方就是种小米，又是所谓的粟，啊，咱们这边也叫二米饭。这哥们儿不矫情，啊，但是产量却不高。可是三巨头来了之后，那就完全不一样了，什么地方都能种，而且都能高产，啊，粮食总产量嗷一下就上去了。所以事实上，当时的大清朝。啊，并没有出现土地养活不了人的情况。既然能吃饱，为什么还要造反？难道是吃饱了撑得慌吗？某种程度上讲，确实有点撑得慌。人口增加，粮食产量增加，这两个因素作用在一起，就促进了社会的进一步发展。具体来说，就是工商业的发展。这个时候，很多人啊，他就不选择种地了，而是参与到全新的行业之中。一开始可能还是兼职，啊，趁着农闲的时候出去打打工。到后来就发展成全职了，而且人数越来越多。按道理讲，时代在发展，社会在进步，那你管理社会的思路和手段，也要相应的跟上潮流。但是朝廷啊，对这一切却是熟视无睹。你别看清朝统治者是满族，事实上清朝这个王朝相当的保守和内向，他要比那些汉族王朝更加的崇本抑末，重农抑商。朝廷还是老想法如果农民不种地啊，脱离土地了，那就是流民，是有民。也就是不良的老百姓。我们知道，市场发展的基础是要有规则啊，有裁判。出了矛盾，我好有个地方说理去。既然朝廷你不想干啊，你说还能怎么办？为了保护自己的利益，那唯一的办法就是自卫于是当时就出现了很多自卫的团体主要就是脱离土地的农民。这些团体的形式啊，有的是帮会，有的是教会，有的是同乡会。其实不管是什么会，他们都没有和朝廷对着干的意思，啊，而且也都不是秘密组织，人家根本不想闷声发大财，然后搞一个大新闻，无非就是抱团取暖。但清政府却认为，啊，这些组织非常危险，怎么能让老百姓自由组织呢？啊，你让我这个领导还他妈怎么管理？啊，他根本不去想为什么会出现这些团体，而是一味的排斥和打压，那妥了。社会矛盾逐渐激化，整个社会的反叛性在增强。那朝廷能怪你毛病吗？啊，你越是反派，啊，我越是压制，可你越是压制。那些所谓的反叛团体就表现得越来越极端，甚至到后来啊，很多团体都被扣上反清复明的大帽子，啊，但其实他们根本就没有这么大的理想，啊、完全是欲加之罪。这就是太平天国运动发生之前社会问题，再就是政治问题，主要表现就是统治机器的锈蚀。这也是中国古代专制王朝的通病，每个王朝啊都是如此。发展到一定程度，制度就会开始松懈啊，进而失效。该遵守的规则没有落实啊，该处理的政务也没有人干。逐渐的，潜规则开始当家啊，再然后潜规则、啊、也不好使了，它又被无规则所取代。这就很要命了，如果有正式的规则那当然是好的大家可以按照规则办事；如果没有正式的规则要是有比较固定的潜规则，只要大家习惯了其实也可以维持正常的社会运转。可要是潜规则也没有了那所有人就不知道该怎么办才好了这个时候可就要乱套。比如说，雍正老儿建立的秘密建储制度，立长还是立贤的问题，再也不用扯淡了啊！我也不立太子啊，把下一任皇帝的人选写在一张小纸条上啊，放到正大光明匾额的后面。等老皇帝一死啊，看看小纸条，他是怎么写的，咱就怎么办。后世学界啊，对这这个制度。给予了很高的评价，啊，说是一劳永逸地解决了皇位继承问题，这他妈不是胡扯吗？所谓秘密建储，啊，关键是能保得住秘密，啊，事实上啊，他也就秘密了四代就废了，后来不管是谁啊，只要权力够大，啊，你随便收买一个太监，趁着打扫卫生的时候，啊，就能爬上去看一看。归根结底，制度要靠人来执行，缺乏相应的制衡措施，任何制度都会流于无效。社会有矛盾，政治有问题，啊那你说那些当官的都是睁眼瞎吗？都是吃干饭的吗？他们既然食君之路，为什么不忠君之事，替皇帝老儿分忧解难呢？请看下集。